0: 官方夜谈，欢迎欢迎！主播口才真好，我还没开始说话呢。<笑>咱们直播今天开始了啊，那个先转一下吧，转发一下，你们也可以转一下，分享到有可能会听的人那里，好吗？吱吱吱今天是2021年9月23日，今天是春分，所以咱们今天就说露露，欢迎露露，好久不见。嗯嗯，对的。嘿<笑>，我才发现你这个名字 “Gold Luck”， <笑>好有意思。嗯，谢谢鱼儿的爱的抱抱，谢谢抱抱。嗯，这么冷的天是得抱抱啊。今天觉得今天我。在工作室里边坐着，我就感觉，哎呀，有点冷哎，怎么那么冷，脚也冷，啊，后来觉得，嗯，这个天看来是真的凉了，这短裤不能再穿了，<笑>对，所以跟朋友一说，哎呀，那脚是不是有什么问题？没有，就是衣服衣服穿少了。<笑>雪罗克说，一进来就在抱抱了吗？是啊，赶紧的，赶紧加入啊，嗯、<笑>哎呀，我找一个舒服的姿势，我们在这儿好好聊聊天一是说已经穿毛衣了，你在哪儿啊 ？Rex <笑>粉丝来了来了，欢迎欢迎欢迎！嗯，呃，又到了一周一度哈、啊，一周一度跟大家聊天的时候了哈、啊。今天咱们闲聊闲聊闲聊，主要是啊，这这一段时间都有点无心工作嘞。前边刚刚中秋节放完了假，嗯，下面就紧跟着下个礼拜又要过十一了，对不对？呃，过完十一就该过年了。<笑><笑>就是你过完十一，然后今年这个放假休假的这个日子就基本没指望了，就就得明年再见了。后面大家就哎好好努力吧，年底大家世界比较忙，是不是？那么这段时间呢，正好秋高气爽，大家好好的，嗯，找时间好好的休息一下，是不是？嗯，但是呢，这不是刚刚过完了节，然后就等着十一的这个日子，不知道大家是不是也心猿意马哈？啊嗯，所以我不知道大家是喜欢这个中秋和这个国庆就是撞在一块儿的这种日子好呢，还是这种分开的比较好？我其实倒觉得分开的可能好一点，要不一下子过完就太没意思了吧？是不是？就没盼没有盼头了，是不是？嗯。新话题，前有中秋，后有国庆，你还有新工作吗？对，今天就说这个事儿。哎呀妈呀，这是这应该念什么？驼月是吗？<笑>我有一年多没来了，哇，来了来,来，没事儿，咱这节目都已经七年了，<笑>欢迎，这俩什么字来念念？我是我念对了是吗？<笑>行吧，这当场没出丑，<笑>谢谢谢谢谢谢啊。呃 l e x p a i n c e 说我也觉得分开比较好，我也是这么想的，所以十一准备怎么玩？我们今年这个十一一样的啊，非必要不出京。你刚刚看的说从西安到上海虹桥的一列火车上面。又发现一个阳性患者，呃，这个事情，一个阳性病例，又在又在又在急急寻这个同行人，所以现在还是不太平啊，这个事情，所以嗯，猫着好，嗯，朵又说相信你能读得对，哎，谢谢谢谢谢谢，这现场考教功夫来了，万一真错了怎么办？我会我会绕过去的，呵呵呃，瑞斯文说我十一就在广州七日游，那就在广州七日游呗，我基本上就是北京七日游啊、呃，但是。哎呀，其实要依着我，这过过节的时候，这种假期就最好哪也不要去，哪儿都是人呵呵。嗯，然后秋天其实更是，秋天尤其是北京的话，呃，香山的红叶疯了呵呵，香山的枫叶红了啊，香山的红叶疯了。那个就是就大家可能进山的会比较多一些啊。其实你说京郊，今天还在说北京和上海哪个大呀？啊？说那个上海坐头坐那头地铁也得俩钟头啊，我说北京这也得俩多钟头，嗯，其实是这样的啊，北京有一半的地方，一多半的地方是山啊，你要到山里边去，那个、地方大了，但山里边没多少人呢，对吧？而且这七绕八拐的是吧？嗯，呃，所以山里边想去玩的地方还是挺多的，但是这个季节也是大家最想往山里边炸的季节啊，所以尽量跟大家能错开最好。嗯 ，Rex 粉丝说现在是秋天吗？现在还不是，还不是秋天啊？那什么时候是秋天啊？都已经秋分了耶！当然，这个气象学上的这个秋天，那也早就已经到了呀，应该到了吧？应该已经算了。嗯，它连续多少天？连续五天以上，气温达到多少度，然后稳定的达到多少度，它就开始算秋天了，就这么说。呃，对呀、啊，今日秋风。哟、呃，你这名字取的就叫大王你好，谢谢谢谢。这是我我我没自作多情吧？是跟我说的吗？嗯。雪卢克，乐舞声鼓，我的天哪，这这就就是这就是这就是语文老师啊，郭驼驼。<笑> rest 是秋天的衣服，一件都没能穿上。嗯，呃，我我悄悄的问一句，一件都没能穿上，是因为实在天还是比较热呢，还是你胖了穿不进去？<笑>哎呦，对姑娘说这是不是比较残忍？嗯，<笑>啊，驼月，《道德经》里边的词儿。嗯，好吧，嗯，大王你好，今晚的主题，今晚的主题，今晚有主题嘛？啊，今天秋分。呃，就是跟大家讨论这个过节的事情啊。咱们下一次我一算，掐指一算，下一次的日子是，就是咱们再直播的话，就是九月三十号，正好是国庆放假前一天。嗯，那时候咱们可以好好讨论一下你们过节的这个打算啊。但是我觉得大家已经心已经飞到那个时候去了啊。下边一个礼，下边这个礼拜，不知道你们还能干点啥？<笑>上班摸鱼到群里边聊聊天是吗？嗯哼。呃 ，rex 的粉丝说，我是也长肉了，不过也能穿去年的衣服，那你穿呀。对吧？谁不让你穿了？<笑>就是老天爷不让你穿，太太热了，是吧？广州有那么暖和吗？嗯，阿姨说不调休都好，越长越好。嗯，这调休确实也讨厌啊！我现在虽然这个闲云野鹤一个，但是也是受家里人的这个作息影响啊。这不说别的，得,得这个娃是严格按照这个这个这个国家法定节假日来来来过的，所以就跟着他也是一样。嗯，这么着？同学说我们公司这周六搬家，好这就知道你们也无心工作，所以干脆搬个家吧。<笑>搬家这事儿不用太动脑子是吗？呃、uh, ，露露 good luck 说出出不去啊，出出不去。哎呀，是啊，我还等着你来呢，你还号称说,说要来，结果这又来不了。嗯，哎呀，这个等着你进攻呢，结果你不来怎么去啊？嗯 ，rex 粉丝说现在太热了，天天都想穿短裤短袖。嗯。我就说嘛，我短裤短袖估计是穿不住了。哎呀，我是北京这天儿还是凉了，确实凉了。现在出去之后，这个寒意逼人啊。嗯，同学说哦，周六应该放假了。哦，对啊，是周六放假了。我不能理解为什么？你看这个礼拜才上三天的班，为什么不是周六这个这个这个上班，然后周日放呢？为什么是周六放了，周日非得是下个礼拜连续上这么几天的班，多多多多上一天或干嘛的才行嘛？这是为啥？嗯。不知道，反正对不知道，反正对我来说，天天都是上班。呃，露露说脑补在宫里先存着，假期也囤了二十天了，用不上。<笑>你这假期，你不是过暑假的、寒假的吗？你过寒暑假，然后再还能再再加上年假吗？还能再往上加吗？嗯嗯，呃，这个是谁？蜀山军师武林军、武灵仙君？哎呀妈呀，这是哪个庙里的？<笑>这<笑>个哪座山上的？哪座仙山洞府的妙哉妙哉！你看说来说话都是山人自有妙计这种感觉。呃呵呵呃，小卢克说这俩字连一起是鼓风机的意思啊，又学到新知识了。妥约是吗？哦，你就你就我现在都顾不上查，你没事你帮我查一下，告诉大家就好了。呃，武陵仙君来了啊、嗯！哦，郭大哥说要带伴，好吧？嗯。大文你好，说周日要上班上学，是的呀，所以这周日还要上班上学。不对，我就说了嘛，对我来说其实一样的，我反正周末该忙也得忙啊。今天给大家，今天给大家才录了一期的节目，明天还得接着多录。啊，对，刚报告大家一个好消息，报告大家一个好消息啊，就是中国历史上大人物啊，这个汉武帝终于快说完了，呵呵今天录的是第四十七期了。后边四十八、四十九、五十五、一五二、五三五四五五，等过了十一差不多，啊，得还得过了十一假期就完本了。就汉武帝咱就说完了，汉武帝时期的人其实是啊，汉武帝就说完了。嗯，下边下边该唐太宗李世民啊，大家可以期待一下啊。这个咱们就有些喜欢喜欢攒到一块听的朋友们，你可以可以开始听了啊。嗯 ，good 啊，露露、呃、说每周末上课，哎。你这个作息，我现在始终搞不明白<笑>哎呀。哎，也对啊，你们那些都是都是老板、老总什么的，只能周末上课。那你平常应该有时间啊？平常好吧，得准备这班上那些什么什么东西啊。所以你也老辛苦了。呃呃，蜀山军师武灵仙君说：“你上次说我是哪个神仙？我忘了，我让他说你是哪个神仙了吗？你都是武灵仙君了，你说是哪个神仙？”嗯，露露是可以开始了，好吧？你就是那个。正好可以开始听的那个是吧？嗯 ，Rice 粉说等到汉武帝完结的时候就可以撒花了，你现在就可以撒，有花吗？赶紧撒，赶紧撒，赶紧撒！对了，今天先说一句啊，今天小姐姐不来了。嗯，你们有想听小姐姐的可以先那个啥，就是可以再等一等啊。这个她今天累惨了，说就就先不来了。嗯，哎，大米在哈、啊，我看到在这居然露个脸，然后不说话，很少见。嗯，撒花撒花，你要撒心，别呀、啊。这个这个这个武武灵仙君撒，你有多少心可以撒呢？<笑>撒小心心是吧？那可以，那个可以，<笑>看看啊 ，ready 孙子的小心心，嗯，露露过节听节目，好吧，五十多期要要一口气听完的话，也挺也挺挺壮观的，我觉得。<笑>我还是一样啊，我必须得在过节之前得把这些节目准备出来，不然我这节也过不利索啊，就这么个状态。嗯，哎呀，反正这么多年都已经习惯了，嗯，所以今天大家可以可以来，就可以开始聊一聊你们这个这个十一有什么计划吗？啊，除了那些动不了窝的，啊，其实就是动不了窝，就非必要不离哪儿的，这个应该也有点计划，就是说也不至于天天在家里边家里边蹲着是吧？啊，郊区什么的可以转一转，是不是？嗯。武陵仙君说：“小哥哥平常喜欢什么呀？这个问题问得好宽泛啊！这个平常喜欢什么呀？我平常喜欢说话是吗？呵呵就天天跟大家说话，就，哎呀，这个，就就就就就就就,就,就,就天天的琢磨跟大家说点什么。真的，这事儿是真的。就是我最近其实在想着要要跟大家说点什么东西，但是呢，又想着实在是这个坑不好随便开啊，这这坑一开。”都搂不住啊！我现在都已经忙不过来了。我之前就只有一个演讲录的时候，那真的是很随意啊，一周更个三期节目不在话下，当然也就那么几回啊，嗯，但是比较随意嘛，就想起来就就就就来一个啥。但是现在你看，这固定更新的就已经有一个《千柳叶刀》，有一个《中国历史上的大容》，这就四期了。然后还是想给大家再开点什么东西。你看上次我们直播的时候说开了个西米团。喜米团现在有三位朋友，后来已经买了，但是我还我已经计划好了要录的东西都还没有时间录出来，要给他们专属的这个礼遇都还没有录出来，但是这个也放心啊，本月之内是必须要完成的，完成不了下个月就会有问题，所以是，你看这又变成了任务，有的时候我必须得给自己加点任务。否则的话，我真的可能就按我的脾气啊，我的性格，大家听我的节目听多了就知道。一开始咱就说好了，呵呵咱可是任性啊，想起来什么就说什么，想起来什么时候录就什么时候录，想不录的咱就歇着去了呵呵呵。所以真是不能太随意啊，这事儿要给自己点压力。嗯，露露说天天吃咖啡美食，一天淮海路，一天徐家汇，你好幸福嘞！哎呀，我都就疫情之前去的上海，一九年我去了三趟上海，四趟，三趟。然后、嗯，二零年就是疫情来了之后，我就没再去过上海。之前我还去的挺频繁的，怎么最近真的是，一直都还没有去过。嗯，五陵仙君说真无话不说，对呀、啊，咱就这就,就别别那么端着呀，对吧？有什么说什么呗，不就这样吗？嗯，就是聊天。r e 瑞斯粉丝说我要把坑都列出来，你列列列列列出来给我提醒一下，也给还没有入坑的朋友们提个醒儿。嗯、呃，呃，这谁？空调成太郎十一还是要隔离，我哭了，好羡慕。你在哪儿？是在福建吗？在哪里？我看，你看这几天福建就已经四百多例了，然后哈尔滨又闹出来，然后刚刚这一列火车还不知道什么情况，所以这个事情大家还是要还是不能掉以轻心啊。嗯，天津天津没事吧？天津为什么要隔离回老家？天津要隔离吗？不至于吧？嗯。武陵仙君，我同学是福建的，我同学也有福建的，我们来自天南地北，五湖四海，是吧？嗯，风骨，呃，何洛说沿途河南篇《孙子兵法》讲解。哎呀妈呀，这两坑，这两坑什么时候能填？山西先完了呀，山西还没完呢。第三期，第三期我都还没时间录呢，明天。明天不行，明天大人物得录，下午还得出去开个会。礼拜六、礼拜六，说不定还有点别的事情要外出一下。礼拜天、礼拜天，反正是工作日，反正下周多录一点吧，下周多录一点。然后周那个十一，因为反正也出不了京，就偶尔去个郊区什么的转两下就完了，其他时间都还是要工作啊。然后是录音，这是一方面，还有另外一方面的东西，还有一些文章没有写，然后我这还有几本书稿改的什么东西还没有交。我的天呐，睁开眼睛就是作业啊，怎么办？现在我儿子作业基本上不往家拿了，这我的作业怎么办呢？在家里边还得干一会儿，直播完了是不是还得再干一会儿？啊，行了，你们也知道了这个，嗯，这个也并不比这个社畜轻松啊。<笑>怎么样？嗯、呃，武陵仙君是黑龙江的啊，最近要小心，最近要小心。嗯，空调承太郎要回天津，你是从黑龙江回天津吗？那是得隔离呀、啊，对吧？武陵将军说：“我叔在哈尔滨啊，我跟疫情好近。哎呀，这个大家已经有那么两年的经验了，快，北京也闹过好几轮了。最近的一次离我可能也就一公里不到啊，就是就也是我经常去的地方。嗯，就那大家也就这么撑过来了，是不是？嗯嗯，没事，加油。我看今天还有一个消息是，那个这个。” WHO 发布说，最近一段时间，全球的这个疫情确诊病例都在往下降，希望能够降到一个合理的水平嘛？合理的水平就是说，大家可以，不知道大家还记不记得疫情之前，我们这个世界是什么样子的啊？我想去一个什么地方买张票，我们就去了，对不对？想出国，护照办个签证很 easy， 然后就出去了，不像现在，到处都是各种各样的这种措施，对不对？我们知道是为了我们的安全，但确实是。让我们就是就有点寸步难行的那个意思啊！希望我们这个早一天还是能回到互联互通的状态啊！人类还是害怕孤独的，还是需要交流的啊！哪怕是像我们这种这个都不叫隔着电波啊，隔着这个互联网啊，我们能够跟大家聊上天说上话，嗯嗯<笑>。空调成太郎说：“我天，比我在家补作业忙多了，知道了吧？知道了吧？”哎呀，你们今年、今年、今天我还刚刚就交了一个稿子的修改，然后这个月本来说要出来又出不来，看十月份能不能出得来吧。希望十月份这书能出得来，是一本翻译的书，这个书两年了还没有出来，嗯，然后哎呀，你马上就十月份了，另外一套书，哎，另外一套书还不知道能不能出得来今年，然后还有一本书，我在做方案，做方案。看看这几天是不是也得出个方案？十一之前期间，我的天哪啊！疯了，嗯。一月说感冒了吗？感冒了吗？我感冒了吗？没有吧？你听我声音是有点哑是吗？不至于吧？可能今天我话说话说多了。嗯。五零仙女说你感冒了，感冒赶紧的，多喝水，多捂一捂，千万别发别别发烧，或者发烧了赶快过去。嗯，现在就是到增强抵抗力的时候，本来秋冬就容易感冒，是吧？嗯。古文观止说，周末看了一直游到海水变蓝。余华确实搞笑哦，好吧，嗯。大米说，新冠这种等级的，新冠这种等级的病毒就造成了这种影响。真不知道如果再来一次黑死病级别的疫情，人类社会还能不能扛得过去？嗯，那欧洲不也扛过来了，对吧？对于人类整体来说，其实是能扛过去的啊。但是对于我们每一个个体来说，这个事情确实比较恐怖，因为你不知道会不会落在你身上。呃、嗯，但是黑死病现在就是说它是细菌性的嘛，基本上我们自从发现了抗生素之后，这还是有救的。嗯，当然别滥用抗生素，后边又会出现什么别的问题。但你说的是黑死病级别，是指的是这种这个这个、这个、这个产生的这个这个这个这个、这个、这个效果是不是？三分之一的人死掉，欧洲对不对？嗯，但是，哎呀，这个事情真的是谁也谁也不好想。嗯。医院说：“我也是，学校好多流感的，所以最近北京也又在打流感疫苗什么的。”嗯，其实，嗯，对我儿子在学校里边是打过，嗯，但现在今年不知道还要不要打。空调成太郎说：“嗯，想起来表弟隔壁班就有个确诊，哦天，所以你是在哪儿？是从哪儿回回天津？嗯。”呃，大哥 rap 是，我也听着大王好像感冒了，多喝热水，晚上多盖被啊。是，看来是不能受寒，明天多穿件衣服。嗯，叫努力加加餐饭，努力加件衣。嗯，嗯、呃，大哥 rap 说到不能出国玩，就好憋屈啊，受不了，受不了。妈呀，你这你这国内已经容不装不下你了是吧？嗯，来位说，大王我来了，今天你可迟到了啊！而且今天怎么村长不在呢？奇怪了，下回来的时候要要要让他要要罚他三杯。嗯。甘肃，甘肃没事吧？甘肃回天津需要隔离吗？不需要吧，没什么问题吧？嗯，大米问说：“大王，你说随着人类的发展，人类是不是对死亡更敏感了呢？”嗯，没有吧？对，学着如何死亡这事儿是哲学该干的事儿。然后是不是对死亡更敏感了？就我觉得这个事儿谁也不敢就真说看淡生死吧，但是。嗯，对他有更科学的认识是有的，嗯，应该是这样。嗯，空调成太郎主要学校管的严。你从天津到甘肃上大学是兰大吗？啊，我倒真认识好几个兰大的朋友呵呵。嗯，大米说，当然，更好的一面就是人更像是一个人了。嗯。就我们就是为了你看，我们折腾这些年干嘛？尤其是最近这两百年，折腾什么的？人人类的解放？什么叫人类的解放？就是你说的这句啊，就是人更像一个人，人应该按人的方式来活呀，而不是被就是你不是牛，你不是马，那凭什么要做牛做马呢？对不对？人就要好好的做人呢，对不对？嗯，就这个意思。嗯，大米说，或者说更脆弱了，脆弱确实是是一个很明显的一个。一个特征就是，你比方说，呃，现代社会、现代化社会，你看新冠这样的这个这个这个这个这个病毒一出现，给这个社会造成了多大的一个打击？你说了都是这个级别的，就就是说他致死率其实没有那么高，但已经把这个世界折腾的折腾的七荤八素了。那何况说，如果再有点其他的什么事情，对不对？然后你看啊，最近这个行业也是，你看最近这不是双减吗？咱们也讨论了好多了。教育教育行业什么什么的，一个政策的调整对这个行业的的变化就是那么大的打击。我是想说，就是这个这个系统复杂度太高了，但是呢，可能像你说的，就可能就是很脆弱，只要有一个关键的东西一一变动，就可能会出现很大的问题。嗯，何洛说，刚才给女儿讲苏东啊、呃、苏轼的《六月二十日夜渡海》啊，讲到第一句，嗯呃，身横斗转欲三更，就讲不下去了。查了电子星图，农历六月夜半三更不可能看到深秀横在东方天空，是不是得考虑岁差和农历与阳历换算的问题？明天查一查知网，准备小心求证。六月二十日夜渡海，身恒斗转欲三更。你是说这个时间点是吧？嗯，你这够较真的了。农历三六月底六月夜，六月夜半三更。嗯。深秀不是冬天才出现吗？深秀，东方天空，这个确实要求证一下。但是问题是这样的，就是苏轼啊，尤其最那啥的，实际上是那个，嗯，嗯、呃，他不是是苏轼还是王安石？老说这种段子嘛，就是，嗯、呃，哎呀，苏轼，苏轼地理确实也不怎么好，不是写了半天《赤壁赋》？那赤壁其实也不是周郎赤壁嘛，呵呵但是作为怀古的地方已经够了啊。还有那什么什么，那个那个什么来着？忘了那个诗里边写的，就是好像就是个王安石的故事吧。说他俩谁写了一句诗，他说狗屁不通，然后给你放给他放过去，然后再去看那个具体的我忘了，可以去查一下，你能查到可以说。露露说大学管的超级严格，每天报定位，一天出城市，第二天就进不来，要核酸。是的，大学管的尤其严。我们学校，我们的母校啊，原来都是根本就不管的，现随便出入的，现在都进不去。然后我去上，我去山东的时候，去威海的时候，也是山大威海分校，也是想进去看看那个天文台啊什么什么的，也也也也也进不去，就是管的超级严格，大学管的。然后这不是有那个一个也算就是我粉丝吧，就是跟听众朋友，然后今年考上北航了，说哎呀，我到北京北航来了，而且就在本校啊，什么时候找大王？我说你随时来啊。但是他进了学校之后，这也就杳无音讯，呵呵我估计也是出不来呵呵。这个事情也让他慢慢先适应适应再说，确实不容易。嗯，嗯空调成太郎一听到哲学，我的大脑就开始飞速运转，可什么都思考不出来啊。好吧，上帝已经开始发笑了。嗯，呵呵新话题，前有中秋，后有国庆，你还有新工作吗？欢迎大家来到 Rex 的直播间，一起来砍大山，在公屏里留言和。rex， 你这直播写的哇塞，正在填在坑。中国历史上大人物，这也不算填坑啊，这算正在进行中。西安柳叶道、演讲录、沿途研读、眼影，还有眼影你都给我列出来。大汉时代全球化的加速点，全国新书目，《孙子兵法》。这样说起来，好像这坑也没有那么多、啊。嗯，欢迎大家不要害怕，使劲往坑里跳。<笑>这话深得我心。<笑>村长，哲学刚说呢，村长你怎么没来？怎么来那么晚？罚酒三杯，快点快点！嗯，仿于山西，对，山西，山西，山西，山西，山西，山西，山西啊！天哪，我今天还在录来着，今天录了一小段没录完。就是第三期应该讲晋祠，晋祠的故事就有很多，就就就就没弄完呢，弄完了再给大家发出来啊。大米说：“我是觉得会不会将来的人类像《三体》中的人类那样失去兽性了？现在已经有这个趋势了，嗯，这个事情就是过于文明了，是吧？”嗯，我觉得这个事情问题不大，就在于，呃，失去兽性，你看你是什么样的兽，是什么样的兽性？如果不需要它出现，可能就那就最好不要出现。如果还是需要它出现的话，应该还是不会泯灭的啊！人类毕竟是这样的一个生物，对不对？嗯嗯，村长，我刚割了，刚喝了三杯才来的，你这啊，这个属于这个醉酒驾驶啊啊，酒后驾车。嗯 ，red 粉丝。对啊，村长终于来了啊！我这也等着村长。村长放狗，嗯，哈哈哈哈这是什么？灵犀什么什么东西什么意思？什么意思？怎么出不来？是个白屏，白屏，什么情况？没懂。给大家放点放点歌啊，没有放吗？上次的音乐呢？配乐没了啊？最近使用过的，嗯。先放一先放一首，不要担心，我们陪着你。这、就是我要往里面填词吗？我们就按这个节奏来说，你们会不会很快就睡着呢？<笑>好玩吗？什么排名？这上面有一个灵犀什么什么什么主播榜啊、哦，上来了，上头条，灵犀一生啊，这是上期头条 top one， 灵犀一生。本期头条榜，我距上榜还差一万三千零四十四个喜爱值，反正我也没关过指望。大米说、啊，大米说最近在重温《雍正王朝》，我的天，小时候喜欢看《康熙王朝》，觉得《雍正王朝》沉闷，现在看《雍正王朝》，水平远比《康熙王朝》好。演员脸上的一块肉都是戏，嗯，算了，我还是把这个把这个关了。暂停一下，我看看这事儿。嗯，<咳>大米，这个《雍正王朝》首播的时候，我在上高中，那个时候你应该也就几岁吧？也就你应该是九九几年的，也就也就一两岁，我觉得你就两三岁、三四岁，不能再大了。你，是啊。然后你小时候看的时候，可是可不就正在播《雍正王朝》的时候。我这么说吧，《雍正王朝》跟那个乾隆、康熙王朝跟雍正王朝，那就不是一个段位上的，<笑>你能明白吗？就不是一个段位上的。嗯，好吧，嗯，越、嗯、做没有味道是吧？我看那个有搞自媒体的，就就分析那个雍正王朝的剧集，然后就天天在那儿写写文章，在那儿发，也已经分析好多好多。嗯，就说里边这些人情世故，就说分析分析这里边这些弯弯绕绕的，嗯。就能写好多东西啊！这个，这咱分析点别的啊，咱这内容已经不少了。嗯，网友说感觉还是喜马拉雅听着比较爽。嗯，啥意思？听什么比较爽？听我的节目比较爽是吗 ？Rex <笑>说不要按这个节奏得多费劲呢。嗯，何洛说搁置争议，继续在黑板墙上抄写诗句。抄什么呀？<笑>儿童节目是吗？好吧，你的念的啥？笑死了，呵呵上小学。来维说巧了，这两天我正在哔哩哔哩上看《雍正王朝》的解说。对呀、啊，你我估计你看的就是我说的那种东西。嗯，大米说看《雍正王朝》就感慨，黑呀、啊、是真黑。你还没看《大明王朝一五六六》呢，那个更黑。《雍正王朝》都不算黑了啊，哦《雍正王朝》最后好歹给你一个这个这个。这个不是雍正王朝，那把皇帝写的太好了。清朝皇帝一个一个,一個都太好了呵呵，也有点问题啊。嗯、呃，你去看那个这个这个，就是大明王朝一五六轮那才真实。我就说啊，我我说过啊，咱们直播里边说过好几回。就十年前看的时候就觉得这片好好看啊，但是哎呀，太沉重了，太沉重了，沉重到你都动不了了，就觉得哎呀，就所有的那种镜头语言，所有那个画面都沉重的压得你难受。而且里边没有一个人是开心的，没有一个人是开心的，累死了！我的天呐。哎，实在是不忍再看。你当时也是湖南卫视，湖南卫视上线的一个一个剧，但是当时收视率很惨淡嘛。现在也是高分，但是反正你让我再去看，我真的是你得，哎呀，真不想再去看它，太太累了。嗯，确实是好剧。嗯，嗯、呃。rex 粉丝主播高中的时候都在干什么？除了读书上课以外，除了读书上课以外，就是就是读书上课。能看《雍正王朝》那简直是格外开恩啊！我们那那时候我们山东那就是一周七天工作制啊，每周七天啊，然后那个从早自习到晚自习，呃，每个月能休个半天啊，就这样一直到高考。嗯，我应该还算好的，就那样。我跟大家讲过吗？还压抑的不行，到时候骑个自行车满城转的那种。要释放释放压力那种，啊，就更何况那对同学一样一样的，天天做不完的题，天天，啊、呃，讲不完的卷子，就那样，嗯，我都能不做我就不做了，呵呵老师倒也不管我，好像我觉得这种反正我已经会了就不做就不做吧，嗯。云无心迟到了没关系，嗯，不着急，嗯。何洛啊，你这个你这个已经贴过了，啊，嗯，你看。加了管理员就是好吧，能发图了。呵呵呵呵呵对，抄这个诗，嗯嗯，对对大对大明王朝更黑一些，是呀。呃，空调成太郎研究喜马拉雅的时候发现，我已经累计收听三百五十多个小时了，说是一个鸡蛋孵化成小鸡的时间，嗯，不算长。你知道我这后台能看到每一个，不是每一个吧，就前一百名。嗯，前一百名收听我的节目时长最长的朋友，收听我节目最长的朋友已经两千，两千，两千多少个小时了？两千，好像他还在涨，两千三四百个小时至少是有了。我上次看的时候还是，这时候可能没在看，他还在看，他还在涨，还在涨,还在涨。所以，你这是累计收听三百五十多个小时，我这位铁杆粉丝 Top One 是光听我的节目。那肯定是反反复复听，听了两千多个小时了，两千三四百个小时了，我的天，我都佩服他。我自己录的节目，我自己反正不会再去这样听。<笑> Rex 的粉丝说每个月才半天，可不是咋的？啊，可能比这要不要再长一点？因为我们当时有很多是，啊、我们周边县里边的那个同学，那就是借这有一半天的能回趟家，啊，然后再回来，也就这么一个时间。你想一想吧，嗯。说这就是我没考上北航的原因吧？我觉得不是，就只是增加这个学习时长。我并不建议这样做。就当然你没有这个学习时长，你没有时间去研究这个明白这些东西。反正我的建议永远是，你要把这个东西真的学会，而不是一遍一遍刷题，对吧？你刷题是为了什么？对不对？你刷题是为了就是一个熟练度嘛。嗯，也是，因为到时候说嘛，你大概都会。但是，我是一直觉得，一直认为你会就是会，不会就是不会。你不会，你你把熟练度刷上去了，那就只是会应试。当然了，这就是应试教育为大家所诟病的一个东西，对吧？嗯，简单差。我高中玩去了，那也算赚着一头啊，是不是 ？rex 粉丝，我在列表里面排第几？我现在就不好再切过去看吧。我要是，我切过去，没有有没有声音？我之前切到别的 app app 里边。不知道这个声音能不能，嗯、呃，还能在啊？呃，空调成太郎说：“我的天，他哪里来这么多时间？日积月累嘛！我这节目在线上七年了，亲爱的们，七年了，人家等于说从头就开始。我先看一眼啊，我看看能现在能看到吗？你们能听到我声音吗？能听到的时候我，我那个我看看啊，粉丝管理，然后收听榜，那、no? 我说少了，我说少了。”我我给你们截张屏吧，我看看啊，这个我不知道，这个我给你截张屏。我的天，我我我空口无凭，我空口无凭，咱咱我空口无凭给你们发一个。哎，我还记得是两，我还停留在两千多个小时的时间了，人家实际上已经。哎，这个这个这个，我必须要发一张，你们自己看吧，你们自己看吧，我就不说啥了，嗯，我就不说啥了。看看，看看，我还停留在两千多个小时了。Number、no. one 的铁粉已经收听了三千四百五十六，三四五六正好呵呵，这个时候正好是三四五六个小时了啊，没听多少，也就三四五六个小时吧，是三千四百五十六个小时。你看第二名也一千四百多个小时，我的天哪，哇 ，Number 三 ，Number three 也一千两百多个小时了，就是。就在这一面上，就是前七名、前七位都是一千个小时以上。<笑>天呐，我真的是佩服佩服，太厉害了！ Rex 粉丝，你怎么可能挤进前十？你前面听的时候都在网易云音乐上听的嘛，你后来没有听那么多？然后，嗯，对吧？就这个意思。啊，大米说有个问题，为什么历史总感觉是在重演？虽然时代不同，但是很多事情内核不变。这问题还有你现在问吗？历史总是惊人的相似，这句话没听说过吗？<笑>啊，你看过那个田中芳说的那个《银河英雄传说》吗？里边那句名言就是就杨威利里边的人物啊，杨威利说的名言就是：尽管斗转星移，世事有所变换，但是人的呃人的所作所为也不会有所改变。嗯，就是这样。你说的人吃一堑长一智，但是人的个体是会更新的。如果这个文化传承不下去的话。那么同样的错误，他们还会再犯，再犯第二遍；那么同样的教训，他们还会再犯第二遍。啊，这个人类的这个记忆，人类的这个智慧是增加很缓慢的。其实就不是那种，啊，我说的是智慧啊，不是技术，不是知识那种爆发性的增长，是说这种人的这种精神层面上的这种东西。变化其实是很缓慢的，而且每一个人都经历过从生到死，经历过这样一个成长的一个过程。他在某某个年龄阶段会碰到的事情，会遇到的问题也是差不多的，就就跟打预防针一样。他就算是他会很快速的把这个过程过去，但这个过程一二三四五他都是会有的，对吧？所以就是像你说的，这个事情很多都会重演啊，有一些事情。本质上其实差不多，但是呢，你要去找里边可能还会有不同，嗯，就这个意思。嗯，对啊，雪路哥也在说，人性本质是永恒不变的吧？那倒也不是永恒不变，但是人变得会很缓慢。就是从生物学上来说，我们现在这样的人跟几千年前的人，我们中间也就隔了几百个世代，几百个世代在生物学上改变是很小的，对吧？所以说，我们跟老祖宗的那个精神层面呢的想法，其实没并没有差太多，啊，可能技术那比那时候强太多了，但是精神层面上，其实不见得比他们就就高明多少。<笑> Rex 粉丝，你你挤进前十，你看看好了啊！<笑>古文观止是 Rex 老婆的虚拟号，默默支持老公，谁啊？不是，真不是，他都不听我的节目，<笑>而且虚拟号不可能只有一个。<笑>嗯，阿姨说中国尤其重复，所以那个谁啊，是应该是黑格尔说的。我说中国本质上没有历史啊，只不过是同样模式的不断的重复啊。这个事情，当然他是从他们可能你说的不好听点说他对中国历史一知半解，说的好听一点是他对看中国历史就是他的角度，嗯，有这样的观点，这也并不奇怪。那个时候对中国的这个了解，这个西方的知识分子对中国的了解都在书本上了解，他又不会到中国来。现在看到的也不见得是真实的这样一面、嗯、当然，现在他们就算是资讯发达了，他们也照样会有他们的傲慢与偏见，对不对？嗯。但是他们有些看法，这个角度是我们可能是我们中国人从来不会去想这个角度，就是能站到外面，能够能够从客的角度来看啊，咱不说客观，是从客的角度来观我们，还是有一定的,的参考价值的，就这个意思。嗯。嗯，好。妈妈说，估计这个朋友是晚上睡觉的时候忘记定时了，估计是这样，也有这种可能。但是我真的是超出。我上次看的时候，真的，我可能好久不看这个了。上次看还是两千多个小时现在已经三千多个小时了。嗯，简单差。我觉得应试考试记住套路以后，在实际生活遇到同类问题是会很快理解，也有好处。不对，是你记住的是套路，你记住的不是理解，理解不是这样的，理解是本质，但是套路是表象，是方法。方法你可能知道这事儿一二三四我就做完了，但是他到底为什么知其然不知其所以然，这个其实是我比较反对的。但是呢，他能教你快速的能够解决这些问题，所以不管我可能对这东西不了不了解，我可能对这东西不理解，我也不知道原理是什么，但我就知道这样管用，这也能帮助你能够走到一定的高度。但是再往深了，你一定是要对这东西有深刻的理解之后才可以啊，对知识尤其是如此。嗯。Rex 的粉丝说：“还可以盲猜小 Rex 不会的，他不会。第一，他不会这样听我的节目；第二，他要听的话，也是用我的账号或者他妈的账号，不会用他自己有没有账号，对不对？呃，空调程大郎说：‘我决定了，除了写作业、吃饭、上厕所的时候，我要一直听大王的音频。呵呵’我谢谢啊，这个你会不会听吐了？古文观止说：‘人类的历史就是不以史为鉴。’嗯，这个事情，嗯，有这么一个角度吧，嗯。”嗯、呃，嗯、呃，空调中太郎，争取上前十，好，加油，我看好你哦。简单差，遇久且呵呵，人生能几何？好吧，对酒当接，对酒当歌，人生几何？嗯，你看，搞搞搞搞,搞数学的吧，人生几何？嗯，几斤一百就行，我这上面只能看到前一百，当然后边还有这个有有谁？对我对我我我看一眼，我看一眼这个，我看一眼你是第几？嗯、呃，我看看你们，就是现在至少在线的人能看到几 ？Rex 的粉丝，我看到了你，我看到了你是在第十六，第十六，我的天呐，你们这取名字都取的那么直白的吗？我给你截一下屏，你们看看啊。你去截屏给你们看一眼。咦，这能能打开拖过来吗？哦，拖不过来。只能这样等他自己过去。嗯、呃，对啊，你都听到了啊。嗯， 1 6我先把这个图发了给你们，再再再读上面的留言啊。嗯，你才 16， 不低了啊。这<笑>能在我这儿挤进前十了。我是说你们这名字取得太那啥了。你现在已经叫 Rex 的粉丝了，对吧？然后第17是 Rex 之友兼中粉，我的天， 7 7 5个小时，嗯。呵呵呵，你们都好有才。嗯，大米刚才问说，话说李世民应该是历代帝王里最能打的了吧？嗯，我们下边就要讲唐代宗李世民。我觉得他，哎呀，有本事，但是运气也好。怎么说呢？你说作为一个战将，你说作为一个战将，就是他首先得有机会带兵，而且没有任何掣肘，这是最好的。他就有这样的机会，他自己就是统帅，自己就是老板。他一开始的时候说是给他爸打工，但是这,这是相当于自己给自己挣家业嘛，对不对？然后后边他自己就是老板，他有机会自己带兵，有机会能够调动所有的军队，没有任何人能给他撤走。那这种机会不是所有人都有的。当然，他手底下的战神像，像像那个李靖这样的也是啊，他已经给他巨大的支持了啊。所以大唐战神如何如何，但是这战神。摆在李世民这面前，这李世民绝对也不会就不会，就他跟他跟汉武帝不一样，汉武帝手底下卫星霍去病也很厉害，但是他自己不上场不上战场啊，对不对？这是这是这是这个这个、这个、这个感觉是完全不一样的哈，嗯，呃，你说历代帝王最能打的那得算他，就是个人武力值高的，可能他不一定比得上赵匡胤，但是赵匡胤那个底子，就那个时候就没有这样的这种。这种这种这种贵族，这种自己当老板的这种这种这种情况啊，他是进军都检点检，那也是个官儿啊，对吧？然后他能当皇帝，也不是说他就能完全说了算，他得看着那些老伙计也得，对不对？但李世民真不是啊，他自己就能带兵就能打，我的天，这个机会也不是都像他这样能有的啊。卫青霍去病就已经算是最少撤走了，尤其是霍去病，对吧？他那那小伙子真的是也是够幸运的，嗯。但是你要那论年头的话，那李世民虽虽然他死的时候不算年纪太大嘛，但是总比霍去病要年纪大了吧？他还是能打了好多。嗯，雪卢克说刘彻表示不同意。刘彻就是他，就是一个在战略上他在这排兵布阵，但是李世民是真正又有战略有战术又有就是指挥就是那个又能降兵又能降将的这样的人，还是不还是很少见的。嗯。呃，露露说听了郑多教授的课啊，最大的感受一定要兼听则明，多听不同的声音才能自己明辨，是这意思。所以为什么咱们说现在这个这个这个短视频啊，还有这种算法的这种时代就是不太好呢？就是说它是投喂式的，你喜欢什么，你喜欢什么我就给你喂什么呀，然后给你喂的都是你反正你喜欢的嘛，这样久而久之就成了你就只能听到你自己喜欢的所谓的喜欢的东西，呃，但其实。有些东西你不见得不喜欢，你只是没有接触过。你接触到了之后，你可能会发现，其实你自己本身也会喜欢它。所以我一直说，我说我做这个演讲录也好，我做其他所有的节目也好，我最大的一个心愿就是说，我可能给大家介绍一些你们从前没有接触过的一些东西。但是呢，你你结果这一说，觉得还挺有意思的嘛，引起了兴趣。你们自己其实能看的东西，能学的东西，比我跟你们讲的东西多得多得多,多。嗯。嗯呃，大米说刘彻没有李世民的军事才能哈。始皇帝呢？始皇帝也得说是幸运啊。他们一直说奋六世之一列，就他没有他祖先给他留下来的这个基业的话，他没有机会调动那么大军团。这些李世民其实也是，他就是贵族出身啊，对吧？他他爷爷他再往上数都是陇西贵族，那个就是就是关陇集团嘛，就在说这个这个这个里边，这个所以。就是普通人没有这样的机会的啊！李卫公其实也也得算是贵族出身，但是他就，但他也是在老板手底下打工嘛，对吧？这还是不一样的<笑>。嗯，呃，雪楼克说朱棣也不同意，朱棣那一军事才能能算好吗？<笑>这个反正肯定不如天可汗，肯定不如李世民。小小的东昌府就我们家聊城啊。小小的济南府就打不下来，只能绕过去搞这种擒人擒王的这种戏码，才能勉强从侄子手里边把皇位抢过来。你说他军事才能强，真是未必啊！但是那是能带兵打仗的皇帝就没有那么多，他确实能能上场，能能上阵杀敌，嗯，但那又怎么样呢？啊，他比他爹强吗？这个朱元璋就不用上阵杀敌，但是这种运筹帷幄的这个本事，就是你要当皇帝，你这个自己带兵多强多强这个事情，其实不见得是最重要的，就是你能管得了这个底下这些骄兵悍将就可以，你不一定非得是以这种自己上阵杀敌的形式，对吧？嗯，大米说始皇帝也不行，唯一能比的应该是成吉思汗嘛，成吉思汗，哎，那个草原民族又是另外一套打法，不一样，嗯。Rex 粉丝，我这名字不就是你叫改的吗？我我只是说你不能老是叫实业的粉丝吧，都那个啥，<笑>然后你就叫 Rex 的粉丝，嗯,嗯对啊，朱元璋嘛，嗯，绿色粉丝，你不要把实话说出来嘛，说我就是你请的水军，<笑>水军你好，嗯，找观音不行，<笑>是这样的，我。你看，我们后边大人物还会讲到赵匡胤，但是呢，因为赵匡胤准备的东西可能会比较少，可能讲不了那么多。我其实觉得赵匡胤还是挺厉害的一个人。为什么？他是个承前启后的人物。就是你看啊，残唐五代把那个中国已经搞得乱七八糟了，五人政治，搞得就军阀混战嘛，已经民不聊生到一定份儿上了。然后呢，是赵匡胤把这个颓势给扭转过来的。有些人说，其实是那个、那个、那个、这个、这个周世宗柴荣。啊，给打下的这个底子，然后他是摘桃子的，但是柴荣实际上，你说都是说他能如果如果能多活几年的话，就没有他那个赵匡胤什么事儿了，嗯，他可能是应该在这方面比那个赵匡胤稍微强一点，但是这个时机也不对，嗯，然后赵匡胤你说他强不强的？他先定下就一直是说他嘛，说他定下先南后北这个政策，就说明他其实有点怂了。什么意思呢？就是说，当时是五代十国嘛，他他其实是第六代嘛，对吧？如果他搞得不好的话，也是个短命王朝的话，就不是五代十国的问题了，就要有六代了哈、啊。就是就得有个宋哈，都是梁唐晋汉周嘛，后梁后唐后晋后汉后周嘛，啊，然后说不定来个后宋，就是这种感觉的。所以他能够把它稳定下来，然后能够建立这样一个基业，然后能够把中国再次统一起来，这确实已经很厉害了。而且他最重要的是，他扭转了这个这个五人政治的这样一个这样一个这样一个大势啊，就是骄兵悍将到处都是，这个各个地方都是节度使这种割据割据这个这个呃割据统治这些地方，这个趋势他给扭转过来了。而他自己本身就是个武人，就是文官政治从宋朝就是确立下来，但他确立他的这个人是一个武将，是赵匡胤，赵官家。但是呢，这个十国嘛，当时其实存在的十国不是同时存在的，对吧？然后各个地方的这些割据政权，然后北边有北汉，有北边还有那个契丹，有辽，然后南边呢就是那堆这个这个小国，然后四川那边有后蜀，啊这边有南唐，这边有这个这个吴越，有什么什么底下这些还有荆南，还有什么什么，那那个还有还有南汉什么什么这些国，然后这些国。在南方，其实相对来说实力没有北方强。北方你别看就一个北汉，它后边是这个这个辽朝已经建朝建国比这个北宋还要早，这个实力是燕云十六州在手，然后北方强悍的草原民族其实是最强的，北方比南方强。但他跟赵普定的计呢是先南后北，柿子先捡软的你先捡底下这些南这些南方的这些这些软的，然后打了一遍。然后统一了南方之后再去打北方，那打,打北汉的时候就就就果然就很难嘛。啊、哦，他在打北汉的时候，那个就是收的杨基业嘛。但其实他没有打下来啊，是后来宋太宗赵光义才把他打下来。然后咱们这个事情在那个山西那个沿途里边讲来着呀，就是打下来之后把晋阳城就整个给毁了，就这么个事儿。就是你看啊，他打南方这些国，这些割据政权。已经用了十几年过去了，他手底下这些最精锐的兵，他自己算是最能打的这个皇帝，已经耗完了，然后扔给他弟弟，他弟弟此人不知兵啊，毛主席评的，此人不知兵啊，就<笑>就完全不懂这些战争的这些事情，然后扔给他去啃北方，好歹是北汉给给给啃下来了，但是跟辽国就打不过去啊，对吧？高梁河一战只能。坐驴车回去，高丽河在哪儿？你们知道吗？就在北京西直门立交桥这边啊呵，在这儿吃了大败仗，大败亏输，骑那个坐着驴车逃命回去的，嗯，驴车找二，也就是说，他他的那个，你说他强不强？他面对一个一边是强的，一边是弱的的时候，你先啃哪一个？好像一般人都是先先啃软的是吧？但问题是，你要能把强的啃下来的话，软的还是个事儿吗？还是个问题吗？对吧？啊，这个你就算了，这个举、这个、例子也就不举了。反正就是说，你要从这个这个战绩上来说的话，你要从这个整个这个局势、这个布局、这个这个战略来说的话，他跟李世民比是没法比的。嗯，嗯，好像你们说了半天，刘秀也不同意。刘秀其实，哎呀，刘秀其实其实更在下边一个梯队了。哈哈哈哈一会儿再说的优秀的事儿。大米说：“我说的能打是指军事才能啊，包括战略跟战术才能。”嗯，大米中朱棣终其一生没有解决蒙元的问题啊，这有名，这两百多年一直就没有解决蒙元的问题，好吧？嗯，何洛说：“我听演讲了五十一个小时，大人物五十六个小时，柳叶刀八个小时，进不了前一百名，你才听这么点儿啊？”<笑>我演讲录全加起来不止五十一个小时吧。嗯，村长说还是觉得李世民有军事才能，不愧成为天可汗，那不是闹着玩的。简单查刘裕也可以，刘裕不假。刘裕在南朝托子里边可以拔将军。嗯、呃，大米说赵匡胤别称高粱和车神，不是不是赵匡胤啊，是赵光义啊。这这他弟弟的事儿，他他还是比他弟弟要强的。简单啥？千里送京娘，对，有这事儿。嗯，这个是出自三言，呵呵冯梦龙。嗯，还一说暴君都是能打的，谁告诉你的？暴君不能打的有的是。嗯，对，高粱车，高粱河车神。嗯，喜提称号高粱河车神，呵呵驴车超二。对，就这意思呵呵。嗯，真的是这样。所以说，嗯。咱就不说别的，我就说宋朝的时候，我现在在这个地方就属于大辽国的，嗯，跟宋朝八竿子打不着，就属于这么个情况。你说怎么能说他强呢？嗯呵呵，只是说他止住了那个残唐五代继续烂下去的那个趋势，这一点来说他还是挺厉害的。而且以一个武将身份重扬重文抑武，而他本身武力值高强，这一点来说的话，赵匡胤是个人物，这个没有问题。但是你说他要跟那个李世民比那是不一样的，李世民当时面对的面对的也是多少路多少路反王，对不对？但是他是自己就是一家老板啊，这还是不一样的，嗯嗯，而且这个局势也确实不一样了，就是说他面对的突厥和这个宋朝那个时候面对的契丹和或者是辽朝已经不一样了，那那时候的突厥那就是纯粹的草原民族，但是。我们之前跟朋友讨论过，就说这个问题，宋朝为什么不行？一方面确实他矬，你说人称“矬宋”嘛，但另外一方面，确实他面对的敌人更强。嗯，这辽已经不是纯粹的草原民族了，他已经是一个，这这这这说点那啥点的话，就是一国两制啊，就是他北方。这个草原的地方，它就是草草原地方，它是实行按草原的这种办法来统治。南苑大王嘛，就是就萧峰那个官，南苑大王嘛，是管燕云十六州，管的是汉地，管的是农业区，等于说农牧业它都在管。这种管理的模式，咱们之前讲过这事儿吧？只不过我记得已经说过这事儿了，就是这中国历史上出现过好几次少数民族入主中原的这种例子，从五十六国就开始，对吧？然后南北朝，然后。就是说，他们尝试过很多种方式，要么就是保持那么胡人的这个、这个、这个、这个那些特性进来之后，然后要么就被赶走了，啊，要么就是说全盘汉化的，然后就被淹没了。然后从辽这个地方才开始有一个相对成功的一个尝试，就是这种刚说一国两制这种方式，就是同时来掌管农牧业这种事情，是在草原民族手里边的。来实现的，一直到清朝的时候就做的其实很成功，啊，他就是为什么我们现在这个中华人民共和国还能有九百六十万平方公里的土地，很大一部分要归功于清朝。我们最后定下来的那个疆域比这个还要大，啊，然后丢嘛丢嘛丢一些，最后剩下来还很大。但是你想，我们是地大物博，人口众多。毛主席那时候讲的，我们实际上说这话是、这个，这个这个少数民族地区地大物博，汉族地区这个人口众多。但是我们能够有这种两块都能够治理的这种尝试，其实在辽国的那时候已经开始在尝试这个事情。那宋宋朝面对的是这样的一个辽朝，他已经不是说像那种那个汉对匈奴或者说唐对突厥那样一种压倒性的优势、有代差那种那种那种那种,那种时候了。就是等于说，这个辽国他已经知道该怎么统治中原汉地了。那你宋朝想打败他，其实挺难的。而且咱不是一直说嘛，你这个燕云十六州一丢，燕山山脉一丢，长城一线丢失守，这南方无险可守，这个华北平原一马平川，一直就打到开封去了，所以确实挺难的。嗯，好吧，说多了。云无心说，宋的版图很小，其实也并不小。嗯，明朝后来实际能控制的版图其实也没有大到哪里去。当然有燕云十六州啊，定都在北京。但是你看着画的挺大，但实际能控制的地方，也没有那么大。一说就是两京一十三省，这是它的基本盘。但两京一十三省的范围，其实并没有像，就是说，反正有三百三四百万平方公里吧。啊，离我们这现在这个，毕竟还是差很远。嗯，村长说啊，简单来说，个人觉得还是朱元璋猛啊，曹根北伐，是的。这个确实是，但是呢，那天又在比较说，从不一而为天子的只有两个人，一个是刘邦，一个是朱元璋。之前有人说说，其实朱元璋更惨，就是他一开始开局一个碗，剩下全靠这个都是靠自己实力出来什么什么的。但其实啊，就说那个朱元那个刘邦，好歹还是一个四上亭长，对不对？好歹是个亭长，就是国家公务员最低一级，他也是个他有有有有身份的人，跟朱元璋就是一个叫花子还是不一样。我一开始也这么想。后来我想明白了，就朱元璋，你别看他是叫花的出身啊，就和尚出身，穷的已经叮当响的这种，但是呢，他后来继承的班底其实是就是他老丈人那套班底，是郭子兴的红巾军啊，对不对？他娶的是大脚马皇后啊，对不对？其实他是从这个班底起家的，等于说他还是借了力起来的。后来当然都是他打下来的，确实他有过人之处。这是另外一方面，但是刘邦不一样，刘邦那班底完全是自己建立起来的。你别看他说是四上亭长，亭长他能管多少啊？十里一亭，一个亭，能能管多少人呢？对吧？他当时你看他手底下这些什么萧何、曹参之类这样的，就是老伙计，那都是小吏啊。那个时候小吏其实，那那那那说白了，那个地位弄不好比那个比沛公还要高一点啊。但是沛公呢是当地的这个，其实他本人就是游侠出身。对吧？你到汉朝的时候，其实一直游侠。我今天还在录这个节目，录这个巫蛊案后面这个马上要这个魏太子造反，其实就是一个游侠在监狱里边上书汉武帝。游侠什么人？侠义武范进呐、啊！啊，这沛公一开始就是个游侠呀、啊。你看他为什么他的偶像是是信陵君呢？就是信陵君就是对这些游华，游侠很很友善的、啊。对不对？所以这就是快意恩仇，是江湖中人这种感觉的东西。然后他这个班底，整个都是他自己打起来的班子，真的是你要这么说的话，这是更厉害。为什么？所以刚才雪洛克说，刘秀表示不服。刘秀真不是刘秀，首先他是借着大汉王朝的这个牌子，先把这个这个这个这个老字号啊，又拿回来重新剪了剪啊，这个扫吧扫吧，接着再用啊，借这个旗号来笼络人。第二，他所谓的统一天下。跟西汉,西汉那时候统一真是不一样。西汉那是统一了，一开始也是收服了一堆诸侯王，但是一个一个慢慢的给他就收归中央了，就加强中央集权的。但是东汉不一样，东汉这朝廷整个格局就局促，他手底下说是说的好听，云台二十八将，他能管得了几个？那都是南阳大族，都是都是大家支持他，说白了，大家卖他一个面子，他才能坐稳这个皇帝。大家不卖他这个面子呢，他这个皇帝真不好做。这跟刘邦不一样。刘邦是一开始可能大家要面卖个面子，异姓王如何如何，但慢慢都给你给剪除掉了，然后才能坐稳这个皇帝。当然他是没有看到最终坐稳那一代，那个时候最后能够能够坐稳的其实是汉武帝啊。当然达到顶峰的是汉宣帝那个时候，所以西汉跟东汉完全不是一回事儿，是这么个概念。所以你看啊，那不之前说的石勒就是这样啊，石勒就是就是。就是说我这水平，我这水平那，那个那刘秀我是不服的<笑>，但是如果是跟汉汉高祖在一块儿的话，那如果跟他生在一个时代，那我只有服啊，千马追灯我都服，我都愿意。所以你看啊，你看我我记得我应该是第几，咱们这个演讲录第几集来说的，就说刘邦和项羽这个事儿，那期叫什么来着？为什么英雄干不过流氓？的这个事情，当时其实就探讨这个问题。你说刘邦和项羽哪个更有人格魅力？啊，我们现在后边觉得是项羽是英雄啊，刘邦就流流氓。但是这流氓有过人之处，他对人性的那个拿捏、那个把握，而且他，他不是纯流氓啊，他是真正的。你看，就是他是否犯浑的时候，他犯浑了之后，人家一提醒他，马上就认错，而且认错让你认得让你心服口服。这种人真的太厉害了，就他很清楚。刚才你看那个大米在问这个问题，说谁能打，谁能打？作为皇帝来说，能打。真不是标配，真不是那个最重要的一个一个一个能力，对吧？这不是韩信就说这个事情说的最清楚了。陛下能带兵十万就就就够意思了。我的韩信点兵多多益善，但是呢，那个陛下不善将兵，但是善将将啊，管我们这些人管的服服帖帖的，这就是他的本事啊。他不需要去冲锋陷阵啊。你说你说那个楚汉相争最后怎么赢的啊？汉这个刘邦是屡屡战屡败，屡败屡战，最后居然他赢了，为什么呀？就是因为他其实是你看这个整个战略，他是把自己当作诱饵啊，因为汉王在这里，就是汉王在跟楚在跟西楚霸王争天下，对吧？所以汉王在这儿，那就是汉王跟楚王相争，所以叫楚汉相争嘛，对不对？但他实际上是，他把那个就是把韩信给放出去，这是他的方便军打员，对不对？那边一直攻城略地，慢慢慢慢打，但他在这个地方吸引楚军主力，就一直在跟项羽在这耗，耗来耗去，那边项羽那个那个那个韩信手底下几十万大军，然后过来，最后垓下之围一下子把他干掉。这个战略，这个战略不是一般人能够能够搞得定的。这个事情要自己以身犯险。你要知道，刘邦那时候已经五六十了啊，他咱不一直说吗？他比。比秦始皇就小个三岁，然后秦始皇死的时候，汉那个那个刘邦还啥也不是呢，啊，秦始皇死的时候就五十了，他也就你看五十了才开始起兵，然后歼灭群雄，前前后后用了七年搞定天下，这是这是一般人能干得了的事吗？哈，这个人确实厉害，不得不服，就这么个意思，嗯，嗯。九楼哥说：“刘裕也是不，刘裕就不行啊。刘裕就是，哎呀，他就是前边年纪太大了，就是前面打了半天之后，年纪已经太大了。他着急做皇帝，其实北伐的大好形势都被他放弃了。但他如果不回去做做皇帝，如果不回去巩固这个胜利果实的话，他这个刘家后边也没法儿就他后面能够往下传了这个基业。所以他在这个他的这个王位和这个统一大业面前。”选择了回去做皇帝，嗯，就当了三年皇帝吧，就死了。然后他要不从不当这三年，不管事定下来的话，他后边儿子也没法，孙子子子孙孙也没法当皇帝，就这么个意思。而且他开了个很不好的先例，他这个人家前面禅让都是，就是不杀前朝皇帝的，他把前朝就开始给杀了，嗯，所以他没有气度，就他跟前面不一样，前面都是士族啊，就是。就是到了那个势，到了那个势力，到了那个程度了之后，然后禅让啊，如何如何搞这一套，他其实并没有到，所以他要靠武力来做这件事情。嗯，简单插，大名第一赘婿，云<笑>无心说，刘玉我印象最深的就是雀跃镇，对啊，就是、啊，嗯，方于说，刘邦才算白手起家，对，就这个意思。何龙说：“刘进奴灭了南燕、后秦之后，就急急忙忙回健康篡位了。遇到北魏，只能隔着黄河进军关中。对，就说这个意思。村长，刘邦的亭长相当于县邮政所所长和县招待所所长，然而待遇不如其中一职的三分之一，就跟你的村长一样的差不多。我觉得不比你这村长高多少。所以你你你你有希望啊？嗯，大米说赵光义的战略机动能力还是不错的嘛？啊哈,哈哈哈。”啊，他打仗就是你必须画好大阵了，到前前边去执行啊！你现场这个战场瞬息万变的，就他不敢往下放权啊。当然，这是因为从前边五代十国怕了啊。那你将在外，军命有所不受啊，不然这个临临场你都是靠千里之外，他自己又不上战场，你要御驾亲征也行啊，你又没那本事，对不对？然后就派个大阵，画个大阵图，然后搁上去，你就给我去按这个阵图去摆阵去，打输了算我的，打赢了算你的，官僚主义出来了吗？嗯。嗯，大米说李世民将将跟将兵都很强，所以说他厉害啊，对吧？但是这个他这个运气也不是所有人都有的，但是又有运气又有本事，你说你怎么办？逆天了，哼、嗯，他逆天就可以逆天到说他明明是师兄杀弟，幽禁自己老自己老爹，但是他就还是千古一帝，你服不服吧？呵呵，嗯，小洛克算是草根出身，那个具体的收听时间你在哪看到的？哦，这个意思。所长，车神赵二吃了没有无线电的亏，呵呵无线电也不能这么干啊！这个这个蒋光头是有有无线电的、啊，他就越级瞎指挥，然后最后搞成啥个样子了？你又不是没看到，对不对？所以啊，这就是整个军事体系没有没有理顺，无法信任下边的将军，就只能这么搞。我就说这个事情属于矫枉必须过正，没有办法，就是因为前边残唐五代已经搞怕了，是个节度使，只要掌了权就可能来个反叛。从安史之乱开始就开始弄这套，那你这个统一这个稳定压倒一切，没有办法，他只能这么干。但是呢，哎呀，这他自己又不行，你说怎么办吧？你说，就就就，所以能能就一直说他能苟苟个三百年也不容易，这是不容易，嗯。行吧，今天咱们这个谈古论今说的还是挺开心的啊。今天也没有小小小姐姐过来跟我们连线啊，小姐姐今天说是累瘫了呵呵，所以那个本来说是这个这个过节了啊，这事情咱们下一期啊，下一期下下周四的时候，你们应该是准备好差不多了啊，看看大家十一的时候有什么计划，什么安排，什么好玩的过来跟我们说说呀，好不好？嗯。村长说：“啊，老蒋只是武林盟主，下面分舵大佬不鸟他，就这个意思啊。我一直说啊，就是，就是说是国民政府统一全国，那他其实是那种五代十国式的统一，他就是就是五代里边的一代，他管不了底下这些方面大员，底下这都是军阀，不听他的，这军阀意识就很要命啊，就是都是为了自保啊，都是为了那个保住自己的地盘，保住自己的兵啊，就尤其是兵。”这个军阀有兵就有话语权，没兵啥也不是，没兵没将，这就是光杆司令，啊，谁也不会听你的，你就最多好的最好的情况，你也就到天津去当御工，也就是这么个情况。所以，这个老蒋实际能够真正能管得了的，其实也就是荆棘之地，啊，就江浙那么块地方。江浙那块地方，他也是受江浙财阀的这个影响，自己也他这个权利能管得了这些这些这些大资本家吗？对不对？这就是孟子说的，这是应该是孟子说的吧？为政不难，不得罪于巨室，就是历朝历代为政都是这么考虑的。也只有也只有我我党才能搞这种从底层直接掀翻这整个阶级的这样的事情嗯，这就完全不一样。但之前都是弄这一套的，嗯，对。所以像像这个村长说的，他就是个武力盟主啊，底下人是商量人来，底下听不听你的号令这事儿两说呢，就属于当年。《隋唐演义》怎么一直说嘛？这个靠山王杨林兵发这个燕山罗艺啊！燕山罗艺一开始本来是福保这个大周的哈、啊，北周嘛，呵北齐一开始是啊，北周，他在燕山那边嘛，在东边。后来呢，这不是靠什么杨林过来了？说你要随要要降了我大隋，降也行啊，听调不听宣啊，我就是仍然是一方独立势力。我表面上那个意志，说是算是大隋的疆土啊，我也是大隋的将军。但是听调不听宣，你让我去打仗可以，你别让我进京面圣啊，那不就是一方割据势力嘛？所以隋朝这统一其实也就统一了这么一个寂寞<笑>，就这个意思了啊。当然那是小说啊，但是实际上是是这个原理。嗯，德皇刚来就结束，差不多了啊，这个<笑>，嗯。德皇说：“每周四这个时间我都有课，难受了。嗯，那么尽量多聊两句啊，这样的话你下课了还可以再过来。嗯、呃，听回放也是个办法。嗯，好了，今天就说到这里啊。咱们谈古论今说的挺挺挺好。嗯、呃，真是下面就真的是到那个什么了，因为八月十五过了，下面就是要到待到重阳日，还来就菊花的时候了啊。待到秋来九月八，啊，我花开后百花杀，好不好？”九月八、九月九，你看这都是赏菊花的时候。上个礼拜，你看我为什么去那个？不上个礼拜了，就就前几天，为什么去北海？就正月十、正月那个那个八月十五那天，就据说那有有菊花展，结果到那发现没有，呵呵时候还不到啊。所后边没多久就会有了。所以又到了这个季节啊，这个咱们下周继续开启这个过节的模式，好不好？啊，嗯、呃，啥呀？螃蟹上了，露露，你是要准备给我寄一点儿呵呵？简单上，听君一席话，那就如听君一席话，是吧？偏爱 Miss 薇的萝卜说，满城尽带黄金甲，是呀是呀，我看了。嗯，对，带周待到下周四，我们还来就直播间。这，呃，大米说这个诗血腥味太浓，没有啊，那个豪气，对吧？嗯，这个诗，你得你得学学这个、地方，你得学学宋江，敢笑黄巢不丈夫，对吧？嗯，呵呵呵,呵，露露可以不要不要不要不要不要，我就开玩笑。好，咱们今天直播到这里吧。下周四啊，咱们过节之前的准备，在你们要放飞自我之前，记得到直播间来，咱们聊聊天，好不好？嗯，今天直播就是这样，拜拜。